0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mein Name ist Alexander Scharf. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und wie Sie wahrscheinlich schon wissen, mache ich das hier nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Fachanwalt für Arbeitsrecht Jens Buchwald. Hallo Herr Buchwald. Ja, guten Morgen und ganz herzliche Grüße aus Hamburg. Was wir wieder machen wollen, ist wieder mal danken. Die zweite Folge war noch deutlich erfolgreicher und wurde von viel mehr Hörerinnen und Hörer gehört als die erste Folge. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Wir haben auch eine ganze Menge positive Kommentare bekommen. Und da wollen wir zum Beispiel einmal Nico B. hervorheben. Der hat geschrieben, hat mir sehr gut gefallen. Praxisnahe Inhalte verständlich erklärt. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Dankeschön. Dann haben wir noch Jasmin Aslan, die geschrieben hat, sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch ann Katrin Wiggershaus, die geschrieben hat, ich wollte Ihnen und Ihrem Kollegen das Feedback geben, dass Ihr Podcast super ist. Neben den sehr gelungenen Webinaren, die ich schon bei Ihnen online besuchen durfte, ist der Podcast wirklich sehr gelungen. Machen Sie weiter so. Das hat uns natürlich sehr gefreut, die aufmunternden Worte. Und dann äh, noch äh, Neudeutsch, einen sogenannten Shoutout an Katja Nepote. Das wollte ich nicht vergessen. Äh, die hat uns von Anfang an begleitet mit sehr positiven Kommentaren und dadurch immer motiviert, unser Bestes zu geben. Vielen Dank nochmal dafür. Was uns auch äh, ganz ge doll gefreut hat und was wir interessant fanden, war, dass wir. Hörerinnen aus ganz verschiedenen Ländern haben. Natürlich mit Schwerpunkt aus Deutschland, das ist klar. Aber wir haben auch Hörerinnen in Österreich, in Frankreich, in Spanien, in der Slowakei und in den USA. Insofern freuen wir uns, aber wir leben natürlich auch davon, dass Sie das weitersagen und freuen uns natürlich auch immer wieder über neue Hörerinnen und Hörer. Und in diesem Zusammenhang wollen wir Ihnen ein Gewinnspiel anbieten. Wie Sie vielleicht wissen, machen wir ganz viele Veranstaltungen, Webinare, Seminare, und in der Vergangenheit haben wir auch schon sehr viele gemacht und zu den Veranstaltungen gab und gibt es immer auch eine umfangreiche Broschüre. Und heute verlosen wir drei Pakete mit jeweils vier Broschüren. Wie kommen Sie daran? Ist ganz einfach. Sie folgen einfach unserem Podcast bei dem Podcast Dealer Ihres Vertrauens und teilen unseren Podcast auf Xing oder LinkedIn und schicken uns dann einen Screenshot, wo Sie das geteilt haben, per E-Mail. An eine der Adressen, die Sie dann in den Shownotes sehen, also meinen Kollegen oder an mich. Und ähm, dann können Sie eines der drei Broschürenpakete gewinnen. Also das Paket besteht aus 25 Arbeitgeberirrtümern, die teuer werden können. Dann die zweite Broschüre befristet dann aber richtig. Dann noch die dritte, die wir noch oben drauf legen: Beschäftigten Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung und das vierte Homeoffice und Mobile Office und Arbeitsrecht. So machen Sie es richtig. Ja, das können Sie gewinnen, eins von drei Broschürenpaketen und das verlosen wir dann in der nächsten Folge am 27. Februar. Ja, das sozusagen zu dem Vorgeplänkel, dann wollen wir starten mit Neuigkeiten aus dem Bereich des Arbeitsrechts, da tut sich ja immer eine ganze Menge und mein Kollege hat da schon die erste Neuigkeit, auf was wollen Sie denn da gerne hinweisen, Herr Buchwald?
1: Ja, wir haben da wieder ein äh, Gesetz, was in den Startlöchern steht, äh, beziehungsweise die Zielgerade des Gesetzgebungsverfahrens gerade passiert hat, welches äh, ja Ihnen auf Arbeitgeberseite ja, eine ganze Menge Arbeit bereiten wird, beziehungsweise auf welche Sie sich einstellen müssen. Worum geht's genau? Ich rede über das Hinweisgeberschutzgesetz. Vielleicht Ihnen auch unter dem Gesichtspunkt des Whistleblower-Schutzes schon mal über, die, über den Weg gelaufen. Was ist dort der aktuelle Stand? Sie haben es vielleicht in den Medien mitbekommen. Der Bundesrat hat in seiner ersten Sitzung im Jahre 2023 final über das Hinweisgeberschutzgesetz abgestimmt. Das Hinweisgeberschutzgesetz hat den Bundesrat passiert und diesem zugestimmt. Was steht jetzt noch an? Ähm, wann tritt dieses Gesetz in Kraft? Es muss noch durch den Bundespräsidenten im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Und drei Monate nach der Verkündung, so steht es in diesem Gesetz, wird es in Kraft treten. Es ist also damit zu rechnen, dass dieses Gesetz ab Mitte Mai 2023 in Kraft tritt. Was heißt das für Sie? Worum geht es in diesem Gesetz? Was steht dort eigentlich drin? Also zum Inhalt des Gesetzes erst einmal nur ganz kurz. Es geht dort um die Einrichtung eines Systems zur Meldung und zur Weiterverfolgung von Hinweisen. Was für Hinweise sind damit gemeint? Da geht es insbesondere um Hinweise zu strafbaren Verhaltensweisen. Im Arbeitsrecht wird das Ganze auch ähm, eine gewisse Praxisrelevanz haben, weil es auch um Hinweise geht, die zu Ordnungswidrigkeiten abgegeben werden können, die zum Schutz von Leib und Leben von Arbeitnehmenden ähm, und zur Sicherheit von Arbeitnehmenden geeignet sind. Das ist etwas, da sollte man schon jetzt auf dem Zettel haben. Da gibt es eine ganze Menge Ordnungswidrigkeiten, Vorschriften im Arbeitsrecht und eine ganze Menge Vorschriften, die in diesem Zusammenhang einschlägig sind. Welche Pflichten äh, folgen für Sie als Arbeitgeber aus dem Hinweisgeberschutzgesetz? Also, wir wollen das hier und heute nochmal recht kurz fassen. Also die Wichtigste Pflicht ist hier für Sie als Arbeitgeber die Einrichtung von internen und externen Meldestellen. Das ist etwas, was Sie sich sozusagen schon mal merken müssen. Das ist eine der wichtigsten Pflichten, die aus dem Hinweisgeberschutzgesetz folgt. Und da natürlich auch die Frage, weil Sie das ja auch alle mitbekommen, es gibt ja in arbeitsrechtlichen Gesetzen immer wieder neue Schwellenwerte. Ab wann ist das denn anwendbar? Ist das denn auch im Kleinbetrieb anwendbar? Da kennen Sie ja alle im Kündigungsschutzgesetz die Zehnergrenze. Hier haben wir auch wieder einen Schwellenwert, der europarechtlich geprägt ist. Und zwar, ähm, ähm, haben wir hier erst einmal grundsätzlich bei einer Betriebsgröße von 250 Beschäftigten. Ja, da gilt das Hinweisgeberschutzgesetz sofort nach seinem Inkrafttreten. Also, das hatte ich ja eben kurz schon gesagt, ab Mitte Mai ist damit zu rechnen, dass das Hinweisgeberschutzgesetz gilt. Wenn Sie 250 Beschäftigte oder mehr in Ihrem ähm, Betrieb und Unternehmen haben, dann müssen Sie sich mittlerweile sehr zeitnah an die Umsetzung der Pflichten aus dem Hinweisgeberschutzgesetz machen. Dann gibt es noch eine ähm, Zwischengröße und zwar für Unternehmen mit einer Betriebsgröße von 50 bis 249 Beschäftigten. Da gilt eine Übergangsfrist bis zum 17.12.2023 hinsichtlich der Umsetzung der Verpflichtungen aus dem Hinweisgeberschutzgesetz. Auch wenn Sie also ein Unternehmen haben, welches weniger als 250 Beschäftigte hat, aber zumindest 50 oder mehr Beschäftigte, müssen Sie sich und sollten Sie sich bereits heute mit der Umsetzung der Pflichten aus dem Hinweisgeberschutzgesetz beschäftigen. Warum ist das Ganze wichtig bzw. wo zeigt sich die Praxisrelevanz? Auch hier im Hinweisgeberschutzgesetz haben wir Ordnungswidrigkeiten, Vorschriften und Bußgeldvorschriften. Ja, Also zum Beispiel die Nicht-Einrichtung Nicht -Einrichtung einer internen Meldestelle kann mit Bußgeldern sanktioniert werden, die bis zu 20.000 Euro bemessen können und das ist natürlich schon etwas, das sieht man, das hat schon eine nicht unerhebliche Auswirkung. Das Hinweisgeberschutzgesetz ist allerdings ein Thema, welches wir dann im Gänze Ihnen auch näher bringen wollen. Und zwar insbesondere im Rahmen eines Webinars, welches wir anbieten am 2. März diesen Jahres. Von 9.30 Uhr bis 12 Uhr werden wir Ihnen kompakt in zweieinhalb Stunden vorstellen, worauf zu achten ist, welche... Inhalte das Hinweisgeberschutzgesetz hat und was für Sie als Arbeitgeber daraus folgt, welcher Handlungsbedarf sich für Sie und Ihr Unternehmen ergibt. Kostenpunkt sind 125 Euro zügig Umsatzsteuer pro Person. Melden Sie sich gerne bei uns auf den bekannten Kanälen an, zum Beispiel über LinkedIn oder schreiben Sie uns direkt an. Kontakte finden Sie hierzu auch natürlich wie immer in den Show Shownotes. Das soll es erstmal zu diesem ja doch sehr heißen Thema Hinweisgeberschutzgesetz gewesen sein. Ich gebe das Wort dann einmal meinen Kollegen ab und frage ihn, welche heißen Eisen es im Arbeitsrecht denn sonst noch so aktuell gibt.
0: Ja, mal mindestens ein weiteres heißes Eisen, das Ihnen wahrscheinlich auch schon so ein bisschen über den Weg gelaufen ist, nämlich die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Tatsächlich ist das Thema ja schon lange auf dem Tisch. Also die Bundesregierung wollte das schon länger umsetzen, hat es mehrfach verschoben, teilweise auch wegen der Corona-Pandemie. Aber seit 1.1. ist das jetzt nun in Kraft. Das heißt, das läuft ja dann so, dass wenn die Arbeitnehmer zum Arzt gegangen sind, die Ärzte eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erstellen bzw. den entsprechenden Eintrag verfassen und das weiterleiten an die Krankenkasse. Und sie können das dann digital bei der Krankenkasse abrufen. Die Kommunikation mit der Krankenkasse, das haben wir jetzt schon von mehreren Mandanten gehört, läuft noch nicht so wirklich rund. Da muss ich noch einiges so ein bisschen zurechtruckeln. Allerdings, unabhängig davon, ist es dringend notwendig, dass sie ihre Arbeitsverträge anpassen. Und das ist bei vielen Arbeitgebern noch nicht geschehen. Bisher war es ja so, dass der Arbeitnehmer eine Pflicht hatte, die Bescheinigung vorzulegen. Innerhalb einer bestimmten Frist, entweder am ersten Krankheitstag oder teilweise auch am dritten oder das je nachdem, wie Sie das regeln wollen in Ihrem Arbeitsvertrag. Das muss jetzt dringend geändert werden in einer Pflicht, die Arbeitsunfähigkeit beim Arzt feststellen zu lassen. Bezieht sich jetzt auf gesetzlich Versicherte. Ja, bei Privatversicherten kann die Regelung im Prinzip so bleiben wie bisher, aber das ist natürlich dann so, dann haben Sie quasi zwei alternative Konstellationen. Ja, die müssen dann quasi reinschreiben bzw. müssen vorher klären mit dem Arbeitnehmer, den Sie neu einstellen, sind Sie gesetzlich versichert, dann kriegt man hier eine Regelung für die gesetzlich Versicherte, sind Sie privat versichert, dann wird so ähnlich geregelt, wie es bisher geregelt ist. Wir bieten Ihnen diesem Zusammenhang an, dass wir Ihren Arbeitsvertrag entsprechend anpassen. Sie können uns den zusenden. Wir überprüfen kostenlos, ob es Anpassungsbedarf gibt und wenn das so ist, dann machen wir ein Angebot zur Überarbeitung. Wollen Sie jetzt nur die Regelung, die neue Regelung zur Arbeitsunfähigkeit haben, bieten wir Ihnen das zu einem Preis von 80 Euro zuzüglich Umsatzsteuer an. Mailen Sie uns dazu gerne an. Mailadressen finden Sie wie immer in den Shownotes. So, dann starten wir auch in das heutige Thema rein: Thema Abfindung. Ich habe, bevor wir hier heute angefangen haben, äh, mir nochmal überlegt, wo finde ich dazu eigentlich, was, was, das, was Abfindung als Wort eigentlich bedeutet. Habe ich länger gesucht, ich habe erstmal zum Äußersten gegriffen und habe ins Gesetz geguckt. Oder naja, im Arbeitsrecht ist es eher ja eine Gesetzessammlung, das kennen Sie. Es gibt dazu viele Regelungen, insbesondere im Kündigungsschutzgesetz, allerdings findet man nichts dazu, was eine Abfindung überhaupt ist auch wenn die meisten von Ihnen natürlich das Thema immer wieder auf dem Tisch haben. Man hat habe dann so ein bisschen nach Definition, das ist so eine typische Juristenkrankheit, gesucht, was soll das eigentlich genau sein? Und man findet vor allen Dingen folgende Regelung, dass eine Abfindung eine einmalige Geldzahlung ist des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, und zwar aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses beziehungsweise zur Kompensation für den Verlust des Arbeitsplatzes. Und wir wollen das heute mal so machen, ja, dass wir Fragen beantworten, die klassischerweise in diesem Bereich gestellt werden. Und da werfe ich mal die erste Frage auf, die dann mein Kollege beantworten soll. Wie ist das eigentlich? Herr Buchwald, Arbeitnehmer behaupten ja oft, es gibt ein Recht auf Abfindung. Stimmt das eigentlich überhaupt? Nein, das ist natürlich falsch. Einen Abfindungsanspruch
1: gibt es in diesem Zusammenhang nicht, Hintergrund dafür ist, dass das deutsche Kündigungsschutzrecht vom Bestandsschutzgedanken geprägt ist. Es gibt die ein oder andere gesetzliche Ausnahme, die kennen Sie vielleicht auch. Sie finden zum Beispiel eine Ausnahme im § 1a Kündigungsschutzgesetz. Vielleicht kennen Sie das auch unter dem Begriff die 1a Kündigung. Das ist eine betriebsbedingte Kündigung, in deren Folge ein Abfindungsanspruch entstehen kann und zwar unter der Voraussetzung, dass die Klagefrist ähm, nicht genutzt wird, sondern dass der Arbeitnehmer die Klagefrist verstreichen lässt. Allerdings natürlich nur dann, wenn in der Kündigungserklärung selbst ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich um eine solche betriebsbedingte Kündigung handelt und dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Zahlung einer Abfindung erhält, wenn er die dreiwöchige Klagefrist verstreichen lässt. Ja, das muss alles explizit in der Kündigungserklärung benannt sein. Und nach 1a Kündigungsschutzgesetz beträgt die Abfindung bzw. beträgt der Abfindungsanspruch dann ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr. Diese Regelung des 1a kündigungsschutzgesetz ist allerdings eine Ausnahmevorschrift. Ja, es muss explizit in der Kündigung darauf hingewiesen werden. Jetzt habe ich das Wort Ausnahmevorschrift so betont. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, ja, aber warum werden denn dann so oft Abfindungen gezahlt? Und da müssen wir kurz einmal auf die erhebliche Bedeutung der Kündigungsschutzklage hinweisen. Sie kennen das sicherlich alle, also wenn Sie nicht in einem kleinen Betrieb tätig sind, der ähm, zehn oder weniger Mitarbeiter hat und Sie keinen Kündigungsgrund brauchen, dann brauchen Sie regelmäßig bei einer Kündigungsschutzklage keine großen Sorgen haben. Dann muss der Arbeitnehmer vom Arbeitsgericht die Unwirksamkeit der Kündigung beweisen. So, Sie können sich erstmal zurücklehnen. Aber wenn das Unternehmen, in welchem Sie tätig sind, mehr als zehn Vollzeitmitarbeiter hat, und der Arbeitnehmer ähm, reicht Kündigungsschutzklage gegen eine Kündigung ein, dann müssen Sie als Arbeitgeber vom Arbeitsgericht abliefern. Ja? Sie müssen einen Kündigungsgrund darlegen und beweisen. Und das führt natürlich dann häufig zu der Situation, dass es aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch aus personalstrategischen Gründen häufig sinnvoll sein kann, eine Abfindung anzubieten, um sich das hier für Arbeitgeber bestehende Risiko abkaufen zu lassen, den Arbeitnehmer weiter beschäftigen zu müssen. Ja, ich hatte ja eben eingangs den Bestandsschutzgedanken angesprochen. Abfindungen werden also im Rahmen von Kündigungsschutzklagen regelmäßig gezahlt, um den Bestandsschutz dem Arbeitnehmer abzukaufen, damit sie als Arbeitgeber eine entsprechende Planungssicherheit bekommen. Das also die Antwort auf diese erste Frage. Nachdem wir über das Wesen der Abfindung und die Frage des Abfindungsanspruches gesprochen haben, stellt sich natürlich die Frage, wie hoch ist denn eigentlich eine Abfindung? Wie berechnet man eine Abfindung?
0: Welche Faktoren spielen denn dabei eine Rolle? Und da gebe ich das Wort einmal wieder an meinen Kollegen Herrn Dr. Schaf. Ja, die Frage, wie hoch dann die Abfindung ist, wie viel der Arbeitnehmer eigentlich verlangen kann, das wird mir auch häufiger vom Mandanten, äh, wird mir diese Frage gestellt. Und ich antworte darauf immer meistens äh, sozusagen auf Englisch, the sky's the limit. Also im Prinzip, es gibt keine Obergrenzen, es gibt übrigens aber auch keine Untergrenzen. Tatsächlich ist die Berechnung der Abfindung nirgendswo geregelt. Das ist natürlich ein Problem, typischerweise. Wird man aber trotzdem eine Berechnungsmethode zugrunde legen, indem man die Betriebszugehörigkeit nimmt, also die Dauer, die der Arbeitnehmer bei Ihnen schon beschäftigt ist, das mit der Vergütung, mit der monatlichen Vergütung multipliziert und dann das noch mit einem bestimmten Faktor multipliziert. Ich will mal zu den einzelnen drei Punkten auch was Konkretes sagen, weil auf den ersten Blick würde man vielleicht denken, das ist ja ganz klar, Betriebszugehörigkeit weiß man doch, was Vergütung bedeutet, also was gezahlt wird, weiß man auch. Gut, beim Faktor, da komme ich gleich zu, da kann man sicherlich ein bisschen mehr Fragen haben, aber die anderen beiden Punkte sind doch klar. Aber es ist nicht unbedingt so klar und da werden Sie auch nachher beim nächsten Punkt nochmal was merken, dass man eben auch sinnvoll verhandeln kann und dann vielleicht zu guten Ergebnissen kommt. Wenn man die Betriebszuhörigkeit anguckt, dann gibt es eben die Möglichkeit, zumindest mal unterschiedlich zu berechnen, indem man die Betriebsfähigkeit entweder bis zum Zugang der Kündigung oder bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nimmt. Können Sie sich vielleicht vorstellen, auf Arbeitgeberseite nimmt man logischerweise immer die Betriebsfähigkeit bis zum Zugang der Kündigung, weil das kürzer ist und dann zu einer geringeren Abfindung führt. Also das ist schon mal eine Möglichkeit, wie man hier zu einem geringeren Betrag kommt. Und dann kann man in bestimmten Konstellationen auch überlegen, auf Arbeitgeberseite, ob man nicht bestimmte Zeiträume rausrechnet. Nämlich Zeiträume, in denen keine Arbeitsleistung erbracht worden ist. Zum Beispiel Zeiträume von Elternzeit zum Beispiel Zeiträume, wo jemand länger erkrankt war. Ja, da kann man durchaus überlegen, ob man diese Zeiträume rausrechnet und dann zu einer geringeren Abfindung kommt. Beim Punkt der Vergütung, da gibt es auch in, zumindest in vielen Arbeitsverhältnissen durchaus Anlass zur Diskussion. Auf Arbeitgeberseite würde ich immer hier nur das Grundgehalt nehmen, weil es gibt ja natürlich auch viele zusätzliche Zahlungen, die man möglicherweise reinrechnen kann und auf Arbeitnehmerseite auch oft reingerechnet werden also was ich variable Bestandteile, Sonderzahlungen, Benefits, was auch immer man sich so vorstellen kann. Auf Arbeitgeberseite, wie gesagt, würde ich dann immer nur das Grundgehalt nehmen. Und auch da gibt es noch eine weitere Thematik, die man haben kann. Es kann ja so sein, dass das Grundgehalt lange Zeit auf einem bestimmten Niveau war und erst relativ kurz vor der Kündigung erhöht worden ist. Auch da kann man sich natürlich fragen, welches Grundgehalt man nimmt. Und da würde man dann vielleicht einen Durchschnitt bilden auf Arbeitgeberseite, aber zumindest nicht sofort dass die neue Vergütung nehmen, die vielleicht der Arbeitnehmer erst seit ein, zwei Monaten bezieht. Die dritte Frage, oft eine sehr wichtige Frage, weil da die Musik dann auch nochmal spielt, ist der Faktor, mit dem man das mal nimmt. Sie kennen möglicherweise das, dass viele Gerichte und vielfach findet man natürlich auch bei Dr. Internet den Faktor 0,5, also ein halbes Bruttomonatsgehalt pro Jahr der Beschäftigung, das hört man häufiger, aber klar ist, das hat nichts zu bedeuten, also weder hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 0,5? Noch sind Sie verpflichtet, 0,5 zu zahlen. Noch gibt es nicht die Möglichkeit, es gibt mehr, die Möglichkeit, dass Sie am Ergebnis mehr zahlen und auch weniger. Also das ist alles möglich. Und da müssen Sie sich natürlich erstmal genau überlegen, was erstens, was sind Sie bereit, maximal zu zahlen? Und wie gehen Sie in die ganze Geschichte rein? Was ist noch zusätzlich wichtig? Und da kommen wir auch schon fast so ein bisschen zum nächsten Punkt. Die Rechtslage hat natürlich eine erhebliche Bedeutung. Ja, wenn Sie ganz schwach auf der Brust sind bei einer Kündigung, dann kann das dazu führen, dass Sie im Ergebnis eine höhere Abfindung zahlen. Und was auch noch eine Rolle spielt, sind die Interessen der Parteien, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, also wie intensiv wollen Sie den Arbeitnehmer loswerden? Wie intensiv möchte er gehen? Weil das sind durchaus also auch Themen, auch wenn der Arbeitnehmer immer behauptet vor Gericht, er will weiter beschäftigt werden, das wollen ja die wenigsten. Noch interessanter ist es natürlich, wenn er schon eine neue Beschäftigung hat und Sie das vielleicht sogar wissen. Das spielt natürlich auch eine hebliche Rolle bei der Frage, wie hoch dann der Faktor ist. Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Das hört sich, ja, hört man ja schon so ein bisschen raus. Das ist ja letztlich eine Verhandlungssache. Manche sagen auch, habe ich gerade gestern wieder vom Arbeitsgericht gehört, türkischer Bazar ist das ja hier. Ja, die Richterin hat dann zwar gesagt, nein, aber tatsächlich ist das natürlich so. Man findet sich letztlich in einer Bazar-Situation, und da ist es so, dass ich gerne mal, wenn ich unterwegs bin in Deutschland vor den Arbeitsgerichten, mich hinten reinsetze und ein bisschen gucke, was die Kollegen so machen oder was die Arbeitgeber auch machen, wenn sie keine Anwälte haben. Da bin ich teilweise wirklich schockiert. Und da muss man wirklich sagen, dass häufig schlecht verhandelt wird. Ja, und äh, das wird der Buchwald wahrscheinlich ähnlich wahrgenommen haben, wenn er vor dem Arbeitsgericht ist. Sagen Sie mal, Herr Buchwald, welche Fehler sollte man denn da vermeiden oder wie macht man es richtig, damit man nicht in so eine schlechte Verhandlungssituation reingerät? Ja,
1: da gibt es eine ganze Menge an Punkten, die wir hier kurz mal beleuchten wollen. Ähm, ich würde das jetzt erstmal ein bisschen flapsig äh, beginnen wollen. Jedenfalls eine ähm, Geschichte, die man auf Fortbildung dann auch immer wieder von Referenten hört, gerade ähm, wenn die äh, auf der Richterbank normalerweise Platz nehmen. Die sind dann immer ein bisschen genervt, wenn sich bei Vergleichsbehandlungen so gar nichts bewegt. Und da kommt dann auch gerne mal der Vorwurf, ähm, dass die Anwälte jetzt keinen Beamten-Mikado spielen sollten. Also wer sich zuerst bewegt hat, verloren, sondern dass doch jetzt mal endlich Butter bei die Fische gegeben solle. So, ähm, Natürlich ist es immer... Schöner, wenn Sie als Arbeitgeberseite kein initiales Angebot abgeben müssen. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo Sie nicht drumherum kommen, dass man dort möglicherweise auch ein erstes Angebot bzw. eine erste Vorstellung mal unterbreiten soll. Und in diesem Zusammenhang sollten Sie jedoch beachten, dass Sie natürlich, wenn Sie in einer solchen Situation sind, wo es dann möglicherweise auch unvermeidbar ist, dass Sie ein erstes Angebot auf den Tisch legen, dass Sie sich natürlich immer von unten annähern sollten. Da kommen Sie dann eben nicht sofort mit einem Angebot einer Regelabfindung oder des Betrages, den Sie am Ende für sich als Maximalabfindung festgelegt haben, um die Ecke, sondern Sie müssen sich, auch wenn Sie da selber möglicherweise Zweifel haben, ob das denn eigentlich angemessen ist, müssen hier ganz einfach agieren und sich zunächst einmal von unten annähern und dementsprechend auch deutlich unter dem Betrag bleiben, bei dem sie am Ende landen wollen. Das mag, wie gesagt, vielleicht ein bisschen inneren Überzeugungen widersprechen, aber das ist erstmal ganz wichtiges A und O und der erste wichtige Step, den sie bei jeder Verhandlung berücksichtigen müssen. Weil sie müssen in diesem Zusammenhang immer auf dem Zettel haben, das Arbeitsgericht schlägt heute einen abfindungsbetrag vor der irgendwo zwischen den der ähm, von arbeitgeber und von arbeitnehmerseite genannten Vorstellungen ist und häufig sind arbeitsgerichte da auch wenig kreativ und schlagen dann einfach die mitte vor ja so schlagen das in der mitte durch so und dementsprechend macht es natürlich immer sinn dass sie sich da ähm, erheblich von unten annähern und zweiter wichtiger punkt der in diesem zusammenhang von erheblicher bedeutung ist sie sollten sich vor dem, dem termin Natürlich eine Strategie überlegen und Beträge bzw. Höchstbeträge in diesem Zusammenhang auch festlegen. Bei der Strategie, da sollten Sie ähm, auf dem Zettel haben, dass die Abfindung natürlich regelmäßig äh, nur ein Bestandteil einer solchen arbeitsgerichtlichen Einigung ist. Sie können beispielsweise überlegen, ob Sie... Ähm, in Ergänzung einer moderaten oder niedrigen Abfindung möglicherweise eine Freistellung anbieten. Oder auch immer wichtig auf Arbeitgeberseite kann man mit der Zahlung einer Abfindung noch andere geltend gemachte Ansprüche, wie beispielsweise Überstundenansprüche, Tantiemeansprüche, möglicherweise einen Anspruch auf Urlaubsabgeltung mit erledigen kann man möglicherweise auch noch andere Ansprüche, zum Beispiel datenschutzrechtliche Auskunftsansprüche, in diesem Zusammenhang geltend gemachte Schadensersatzansprüche mit einer Abfindungszahlung erledigen. Das sind also alles so Punkte, die man auch in dem Bereich Strategie überlegen sollte. Auch das Thema nachvertragliches Wettbewerbsverbot sollten Sie in diesem Zusammenhang zum Beispiel auf dem Zettel haben. ja. Und ähm, da sehen Sie dann auch schon, gerade wenn es sich da um etwas diffizilere Konstellationen handelt, wo eben nicht nur der reine Bestand im ähm, Gespräch ist bzw. im Streit ist, sondern auch möglicherweise etliche Forderungen noch im Raume stehen. Da sollten Sie auf jeden Fall vermeiden, einen solchen Gütetermin ganz allein und ohne Anwalt bzw. genauer gesagt ohne Fachanwalt für Arbeitsrecht wahrzunehmen. Wir als Fachanwälte für Arbeitsrecht standen schon etliche Male in solchen Situationen. Das ist unser täglich Brot und wir kennen solche Situationen. Deswegen können wir Ihnen nur wärmstens ans Herz legen, wenn solche Kündigungsschutzklagesituationen anstehen, wenn bei Ihnen eine Ladung zu einem Gütetermin landet, schalten Sie einen Rechtsanwalt, einen Fachanwalt für Arbeitsrecht ein, kontaktieren Sie uns in diesem Zusammenhang gerne. Das Zunächst einmal die ähm, kurzen Hinweise zur zu Verhandlungstaktik vor dem Arbeitsgericht und wie man sich dort richtig äh, verhält. Ähm, wir haben eine weitere Frage in diesem Zusammenhang noch, die uns ähm, vor kurzem auch in der Beratung gestellt worden ist, weil ein Arbeitgebervertreter da auf uns zukommen und sagte: ja, Abfindung, das bringt ja nicht so viel, wenn ich die jetzt anbiete. Das wird ja dann beim Arbeitnehmer sowieso Aufs Arbeitslosengeld 1 angerechnet. Daran schließt sich ähm, die Frage an, werden Abfindungen tatsächlich beim Arbeitslosengeld 1 auf das Arbeitslosengeld 1 angerechnet?
0: Nee, das ist tatsächlich nicht so. Das ist nicht so. Anrechnungen von Abfindungen gibt es beim Arbeitslosengeld 1 generell nicht. Es gibt schon Themen, die man hier beachten muss. Das sind natürlich Themen, die letztlich auf Arbeitnehmerseite eine Rolle spielen. Aber weil Arbeitnehmer in solchen Verhandlungssituationen vom Arbeitsgericht oder auch bei Aufhebungsvertragskonstellationen dann auf den Arbeitgeber zukommen und sagen, wie ist denn das eigentlich? Müssen Sie sich als Arbeitgeber natürlich mit dem Thema irgendwie auch beschäftigen. Also was gibt es für Probleme? Also neben der tatsächlich nicht stattfindenden Anrechnung, es ist möglich, dass der Arbeitnehmer eine Sperre kriegt beim Arbeitsamt. Das heißt, er kriegt eine bestimmte Zeit lang dann kein Geld. Die Regelsperre ist typischerweise zwölf Wochen lang. Das ist das eine Thema. Das andere Thema, seltener, aber was es geben kann, ist ein sogenannter Ruhenszeitraum. Da wird der Arbeitslosengeldanspruch fällt nicht weg, sondern wird zeitlich nach hinten verschoben. Das ist insbesondere bei Konstellationen der Fall, wo man die Kündigungsfrist verkürzt. Ja, was, ist, was sind problematische Situationen, die eben zu einer Sperre oder zu einer Ruhenszeit führen kann? Also Kündigungsfrist verkürzen, hatte ich schon gesagt, das sollten Sie auf keinen Fall machen. Das kann nämlich zu beiden führen, zu einer Sperre und zu einer Ruhenszeit. Klar, Sie können immer die Kündigungsfrist verkürzen, wenn der Arbeitnehmer quasi schon was Neues hat, dann ist das ja auch egal. Ja, wenn man nicht arbeitslos wird, ist sowieso äh, letztlich egal, was man regelt. Na, aber wenn man das eben noch nicht weiß, äh, ob man einen neuen Job hat oder beziehungsweise findet, dann sollte man auf keinen Fall hier die Kündigungsfrist verkürzen. Was auch wieder ein Klassiker ist, was schiefgehen kann, ist, manche Aufhebungsverträge können zu einer Sperre führen. Insbesondere solche, die eine Abfindung vereinbaren, wo ein Faktor von über 0,5 genommen wird, oder eine Beendigung aus verhaltensbedingten Gründen drin ist. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass Aufhebungsverträge geschlossen werden, weil es verhaltensbedingte Probleme vorgegeben hat. Im Kopf sollte man dabei haben, und das kann man dem Arbeitnehmer dann auch mitteilen, dass es eine fachliche Weisung gibt der Arbeitsagentur an die einzelnen örtlichen Arbeitsagenturen. Und da steht dann drinne, in welchen Fällen keine Sperre erlassen wird. Dazu stellen wir Ihnen einen Link in die Shownotes rein. Aber wichtig ist vielleicht auch noch mal, noch mehr eigentlich folgender Hinweis. Sagen Sie auf keinen Fall Ihren Arbeitnehmern, wenn Sie mit denen einen Aufhebungsvertrag schließen wollen, da gibt es keine Sperre, machen sich keine Sorgen. Weil wenn das dann schief geht, machen Sie im Ergebnis Schadensatzpflichtig. Das heißt, das sagen Sie nicht, sondern Sie verweisen auf diese fachliche Weisung. Und da gibt es, wie gesagt, Konstellationen, die Sie dann wahrnehmen können, wo es keine Sperre gibt. Eine weitere Frage, die sich oft anschließt, die wir. Zumindest ich habe ja früher viele Arbeitnehmer vertreten, jetzt nicht mehr so, die mir gestellt worden ist, aber die auch viele Arbeitnehmer ihren Arbeitgebern anstellen. Ja, Wie viel ist denn das eigentlich, wenn jetzt hier 20.000 Euro Abfindung drinsteht, wie viel ist denn das eigentlich? Wie ist denn das, Herr Buchwald, werden die Abfindungen eigentlich brutto gleich netto gezahlt oder wie läuft das eigentlich mit Abfindungen? Nein. Das werden Sie
1: nicht. Das ist auch ein ähm, Irrglaube, dem viele Arbeitnehmende unterliegen. Aber auch für Sie als Arbeitgeber wichtig, das zu berücksichtigen. Abfindungen sind grundsätzlich sozialversicherungsfrei, aber sie sind zu versteuern. Ja, und da Sie als Arbeitgeber ja Haftungsschuldner für die Lohnsteuer sind, ist es wichtig, dass Sie die Steuer in diesem Zusammenhang einbehalten und abführen. Problem ansonsten, wenn Sie, wie in dem Beispiel des Kollegen, eben 20.000 Euro Abfindung einfach so als 20.000 Euro an den Arbeitnehmer überweisen, dann besteht halt für Sie die Gefahr, dass Sie dann vom Finanzamt in Anspruch genommen werden als Haftungsschuldner für die Lohnsteuer. Ja, Und das ist natürlich dann doppelt ärgerlich. Wenn Sie dann versuchen, was vom Arbeitnehmer zurückzuholen, sind Sie immer mit dem Insolvenz- oder Ausfallrisiko hier entsprechend belastet, dass der Arbeitnehmer möglicherweise das Geld verjubelt hat und die Rückzahlung an Sie nicht leisten kann. Ja, also ganz wichtig, achten Sie auf die ordnungsgemäße Versteuerung der Abfindung. Falls da in diesem Zusammenhang die Frage auftaucht, ich habe doch irgendwie mal was anderes gehört, Abfindungen sind steuerfrei, das ist tatsächlich Rechtsgeschichte. Ich meine, dass es bis zum Jahr 2006 ähm, anders war. Bis zum Jahr 2006, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren Abfindungen zumindest teilweise steuerfrei. Das hat sich aber im Rahmen vieler steuerlicher Änderungsgesetze geändert. Abfindungen sind zu versteuern. Punkt. Das soll es zu unserem Thema Abfindung für heute gewesen sein. Wir haben aber noch eine ganze Menge für Sie, nämlich den Blick nach vorne und einige Ankündigungen. Und dann gebe ich das Wort nochmal an Herrn Dr. Schaf.
0: Genau, genau. Also ich will nochmal unser, auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wie gesagt, folgen Sie uns, teilen Sie unseren Podcast in, in, bei Xing oder bei LinkedIn und schicken Sie uns einen Screenshot, dann nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil. Wie gesagt, Verlosung am nächsten... Termin unseres Podcasts. Am 27. Februar machen wir quasi live im Podcast. Ansonsten Webinare machen wir viele. Da sind noch Plätze frei. Wir haben auf unser Webinar hingewiesen zum Hinweisgeberschutzgesetz. Es gibt aber auch noch eine Vielzahl weiterer Webinare, wo Sie daran teilnehmen können. Die Themen und die Links auf die Webinare stellen wir natürlich auch gerne wieder in die Shownotes. Ansonsten hoffen wir, dass die heutige Folge Ihnen gefallen hat. Lassen Sie gerne eine Bewertung da. Klar, wir freuen uns über fünf Sterne. Wir freuen uns aber auch darüber, wenn Sie uns eine E-Mail schicken und sagen, was Sie nicht so gut fanden oder was Ihnen vielleicht gefehlt hat oder Vorschläge, was wir mal machen sollen. Das machen Sie gerne. Darüber freuen wir uns mindestens genauso sehr wie über Jubel und ähnliches. Ja, wenn Sie auf Folgen klicken, verpassen Sie keine Folge. Das, deswegen heißt das wahrscheinlich auch Folgen. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn unsere Hörerschaft immer weiter wächst. Bleibt mir nur noch, mich zu bedanken, dass Sie sich unsere heutige Folge angehört haben und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal am 27. Februar dann wiederhören. Machen Sie es gut, viele Grüße aus Hamburg und Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen.